0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Corinto. Corinto era una ciudad eh, de las más destacadas del mundo antiguo. Como hemos visto, si estuviste con nosotros la vez pasada... Es una ciudad próspera, creciente, era conocida por ser un centro de deportes, de negocios, de placeres, de adoración a dioses paganos. La ciudad de Corinto ha sido descrita por algunos comentaristas como intelectualmente alerta, materialmente próspera, pero moralmente corrupta. Se había ganado la ciudad de Corinto ser, uh, se había ganado la reputación más bien de ser la capital de la fiesta, la capital de la juerga. La gente iba ahí para perderse. Es más, si alguien era un fiestero o un promiscuo, una persona libertina que, te, que llevaba un estilo de vida obviamente libertino, la gente en esos días en el mundo greco-romano lo llamaría o la llamaría una persona un corintio. Oye, estás actuando como un corintio. ¿Sí? Esa es la fama que se había ganado esta ciudad. Pablo funda esta iglesia en su segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero. Pablo, como sabes, tuvo varios viajes misioneros en el segundo de ellos. Llega a la ciudad de Corinto, Corinto y funda esta iglesia y se queda un año y medio enseñándoles. Cosa que era un poco anormal para él, porque él normalmente pasaría unas semanas, quizá unos meses máximo, y luego iría a la siguiente ciudad y a la siguiente ciudad a la que Dios le guiaría. Pero en este caso se quedó ahí un año y medio enseñándoles. Y si ves el humo de mi taza es porque tengo un té caliente y porque soy un poco mal de la rata. Se quedó ahí un año y medio, después de los cuales siguió con su travesía. Y siete años después de haber dejado Corinto, escribe esta carta desde la ciudad de Éfeso. Y está con otro hermano que está con él, ahí en la ciudad de Éfeso. Ahora, cuando leemos esta carta, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha leído Primera de Corintios, y si no lo has hecho, te animo que lo hagas. En estas semanas que, que vamos a estar estudiándolo ah, Adelántate, toma la semana Para poder leer el capítulo Que, que, que vamos para que no te agarre por sorpresa Entonces ah, Cuando leemos esta carta Nos damos cuenta que la iglesia en Corinto Tenía muchos problemas De hecho estaba pensando Llamar así a la serie Problemas en Corinto, ¿no? Problemas Porque esta carta trata con Muchos, muchos problemas que tenía la iglesia ¿No? Y Problemas que van desde, son casi innumerables, pero problemas que van desde la conducta y las relaciones humanas hasta la doctrina cristiana. O sea, un rango bastante amplio de diversos problemas que tenía la iglesia en este lugar. Sin embargo, en todo esto, Pablo quería animar a los creyentes, no quería destruirlos, no quería agarrarlos con un, a bibliazos, ¿No? quería animarlos, quería retarlos a vivir en un estado superior, quería recordarles que habían sido llamados a vivir una vida diferente, como tú y como yo. Que ser cristiano significa tener una autoridad diferente, un estándar diferente, un poder y un propósito diferente, debería decir más bien, más alto. Y por eso me quedé con un nombre de esa serie. En vez de problemas, porque Pablo va a enfocarse en los problemas, pero no para hallar repartir condenación va a tratar y lidiar con los problemas para buscar soluciones para llevar a la iglesia a un nivel superior para vivir en un estilo de vida más alto entonces en la primera parte del capítulo 1 Pablo, ¿qué hace? los elogia yo no podía creérmelo cuando lo estaba estudiando o sea, hemos leído Primera de Corintios en nuestro tiempo personal y nos damos cuenta que esta carta está llena de, de cosas muy controversiales, muy difíciles que Pablo tenía que lidiar con ellos. Y lo primero que hace Pablo es elogiarlos. Y debería decir que no es cualquier elogio, porque Pablo encuentra cuatro cosas excelentes por las cuales podía hablar bien de ellos. Y decía, yo siempre estoy agradecido por ustedes. Y los elogia, por cuatro cosas, por su elocuencia, por su inteligencia, por sus dones espirituales y por su anhelo ferviente por el retorno de Cristo. Y la semana pasada decíamos, ¿quién no quisiera una iglesia así? ¿Quién no quisiera una iglesia con líderes elocuentes, con personas capacitadas, entrenadas, inteligentes, con dones espirituales, donde se mueven sobrenaturalmente a través de la iglesia? ¿Quién no quisiera una iglesia ferviente por el retorno de su Mesías, cosas impresionantes y sin embargo su problema era otro, el problema de la iglesia en Corinto no eran estas cosas, no era su talento, su habilidad, su capacitación, su inteligencia, su sabiduría, su fama, su reputación, su estatus, nada de esto era un problema, pero su problema era la carnalidad, lo que significa básicamente es que no estaban caminando en el espíritu, tenían al espíritu Obraban en los dones del espíritu, pero no caminaban en el espíritu. ¿Es posible esto? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar que es posible practicar dones espirituales y aún así vivir una vida de carnalidad? Es posible. Es posible. Es posible um, que en la gracia de Dios, Dios use a personas que, a pesar de ellos, Dios los, los usa para ministrar a su pueblo a través de ellos. Pero es posible que esas personas, que si no tenemos cuidado podemos ser tú y yo, no estemos caminando en el Espíritu. Que nuestras vidas no reflejen a Jesús. Jesús. Esto es más o menos lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto. Y por esta razón, específicamente por esta razón, hemos llegado al verso 17 y ahí es donde vamos a retomar hoy, pero por esta razón Pablo les decía que Dios no lo había llamado a bautizar. Dice, yo doy gracias a Dios porque Él no me ha enviado a bautizarles. Es más, ni siquiera me acuerdo a cuántos de ustedes he bautizado, y nombre a algunos, ¿no? Bautice a este por acá, a esta por allá, pero la verdad es que ni me acuerdo del resto porque Dios no me llamó a bautizar, sino me llamó a predicar a Cristo. Y decíamos, ¿cómo es que Pablo puede decir eso? ¿Cómo es que Pablo puede decir que Dios no lo había llamado a bautizar? Cuando eso es una parte fundamental de la Gran Comisión, se supone y es que Pablo no está diciendo que el bautizo no es importante lo que está diciendo, el punto de Pablo es que sin una experiencia genuina con el Espíritu Santo el bautizo es solo una imagen vacía y es una cáscara así como puede ser tu anillo de bodas y debemos tener cuidado de que nuestro caminar cristiano no se convierta en una fachada, en una mera imagen de piedad sino que permitamos que el Espíritu de Dios se abra camino en nosotros, cambiándonos, transformándonos, llevándonos más alto. Entonces, vamos a retomar en el verso 19, dice, pues Cristo no me envió, perdón, 17, no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, no con palabras ingeniosas, dice, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Aquí es donde llegamos uh, la semana pasada, aquí es donde terminamos el estudio la semana pasada. Ahora, eh, es interesante esa última frase del verso, ¿no? Dice: Yo les predico, pero no con palabras ingeniosas. ¿Por qué? Porque tenía un temor de que la cruz de Cristo perdiera su poder. Pablo les dice algo así como que, si, yo, o sea, yo puedo, po, yo podía haberte presentado el evangelio de una manera inteligente, creativa, y podría haberte hecho pensar que soy especial. Pero el problema con eso es que hubiera cambiado tu enfoque, hubiera quitado tu atención del mensaje para ponerlo en el mensajero. Y eso restaría el poder de la, del mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Escúchame, Pablo está diciendo, chicos, yo no quería confundirlos con mi alto nivel de conocimiento, pero tampoco quería impresionarlos. Ese no era mi interés. Cuando yo llegué a ustedes en Corinto, yo no quería impresionarlos, confundirlos. Yo no quería que ustedes me vean y, oh, Pablo, esa no era mi, mi motivación. Mi motivación era predicarles a Cristo. Y por eso elegí mis palabras con cuidado. ¿Sí? Y esto tiene una aplicación importante para nuestras vidas. Porque este es un mensaje tan importante para la iglesia del siglo XXI. Y el mensaje no es este. El mensaje no es, no uses tus dones y talentos. El mensaje es úsalos, pero úsalos para crear una plataforma para el mensaje del Evangelio, y no solo para ti. Muchas veces nosotros sabemos que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, y los debemos usar. No es que vamos a decir como, como ese labrador infiel, ¿verdad?, que recibió un talento y lo escondió en la tierra. Y lo escondió hasta que vino el amo y dijo, bueno, acá está tu talento. Y el amo le dijo, ¿qué has hecho? eres eh, Ni siquiera o podías haberlo puesto en el banco, podías hacer algo. Y, y, y entonces no vamos a ser de aquellos que nos escondemos, que nos reprimimos, que... Que, que fallamos en caminar en todo lo que Jesús tiene para nosotros. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que hemos sido creados para buenas obras, que Él ha preparado de antemano, para que nosotros anduviésemos, caminemos sobre ellas. Entonces vamos a hacer eso, pero vamos a tener cuidado cómo lo hacemos. Porque no queremos usar nuestros, nuestras habilidades, no queremos usar nuestros dones espirituales, nuestro talento, no queremos hacer que podamos haber creado una plataforma que se trate de nosotros y no del Evangelio. Entonces, claro, usa tus dones y talentos, pero úsalos para compartir el mensaje de la cruz de Jesús, y no solamente para ti. ¿Sí? Entonces, por eso, el verso 18, que es donde empezamos ahora, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Ya tiene más sentido mi título, ¿no? <risa> dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para algunas personas. Para aquellos que van, dice, rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Entonces, en esa segunda mitad de la, del capítulo, Pablo va a expandir el tema del mensaje de la cruz. ¿Sí? Y lo que dice básicamente es que el Evangelio no es atractivo para todos. El Evangelio simplemente no es atractivo para todo el mundo. Pero eso no significa que tenemos derecho de cambiar el mensaje para hacerlo atractivo. Sino simplemente tenemos que vivirlo y predicarlo. Y saber y estar de acuerdo con que a algunas personas no le va a gustar. Jesús dijo algo muy interesante y controversial sobre el mensaje que Él vino a dar en el Nuevo Testamento. Él dijo, el Evangelio va a traer una espada. La causa de Cristo, mi causa, va a traer división. Yo no he venido, dice, a que, a que todos estén eh, juntitos, ¿no? conviviendo los unos con los otros, cantando con vallada a todo el mundo. No, el mensaje que yo vengo a traer es como una espada, va a traer división. Es más, dice, va a traer división entre miembros de, de, de propia familia, entre padres, hijos, madres, hijas, hermanos, hermanas va a traer división ¿por qué? todo va a depender de la receptividad de las personas del mensaje de la cruz entonces Pablo les explica mira el mensaje de la cruz de Cristo el mensaje del evangelio es una ridiculez para algunas personas y está bien Tienes que estar de acuerdo con que, va, con que a algunas personas no le va a gustar y está bien. Pero eso no significa que podemos cambiar el mensaje para agradar a las personas. Y ahí está la trampa. ¿Cuántas veces cambiamos nuestras convicciones para agradar a las personas que nos rodean? ¿Cuántas veces cambiamos las cosas en las que creemos y las que hemos decidido hacer? ¿Cambiamos por miedo al qué dirán? por miedo al que van a pensar, qué van a decir de mí. Y Pablo dice, en otro momento, en esta misma carta, va a decir, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo, no me avergüenzo para nada. Entonces, al parecer, si puedes leer entre líneas conmigo, los corintios eran propensos a ser deslumbrados por el talento humano. ¿no? Eran, eran propensos a, a mirar al, a una persona virtuosa y talentuosa y decir, wow ¡Qué gran mensajero! Y Pablo les dice, no, no se trata del mensajero. Se trata del mensaje, deslúmbrate más bien en el mensaje de la cruz. En eso deslúmbrate. No en, la, en el panadero que te está trayendo el pan. No en el muchacho que te trae el periódico todos los días a tu casa. Eso es lo que somos. Me gusta lo que dijo un pastor hace mucho tiempo. Dijo, ah, yo soy simplemente un mendigo tratando de decirles a otros mendigos ¿dónde he encontrado pan? Eso es todo lo que somos. Pero los corintios tenían esta, esta tendencia a mirar a las personas y ¡oh! ¡qué gran autoridad! ¡qué gran elocuencia! ¡qué inteligente! ¡qué preparado! ¡qué ¡uh! Y Pablo dice no te, no te, no te desenfoques porque puede que pierdas de vista lo más importante. Entonces va a ahondar, dice en el versículo 19, ¿Cómo dicen las Escrituras? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, entre comillas, ridícula, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces Pablo les, les, les aclara y le dice, mira... Dios no quiso que se le conozca por medio de la sabiduría y el intelecto humano, sino que nos usó a nosotros. Nos usó a nosotros, los apóstoles, los discípulos de Jesús. Aquellos de, que, de quienes se decía, oye, ¿y ellos de dónde vienen? Y la gente decía, son de Galilea. ¿De Galilea? ¿Puede algo bueno salir de allí? Es más, Galilea tenía un estigma en el, en el día de Jesús. Los de Galilea, los... Los hombres y mujeres de Galilea eran vistos como, como una clase inferior. Tenían un acento que era repulsivo para, para el que hablaba griego. ¿no? Y decía, oye, ¿de dónde eres? ¿no? Y que era, era, era una reputación de personas de, de la baja sociedad, vamos a decir así. Y fueron pescadores, recolectores de impuestos, personas notablemente pecadoras, falladas, quebrantadas las que Dios escogió para llevar este mensaje. <ríe> Tristemente, mucha gente hoy todavía está detrás de las mismas cosas. Dos grupos que Pablo selecciona, los judíos y los gentiles, englobando a todo el mundo, ¿no? Porque en el mundo o eres judío o eres gentil. <ríe> gentil simplemente significa no judío. Entonces, ah, dice, los, los judíos piden señales del cielo y los griegos o los gentiles buscan sabiduría humana. Entonces, estos dos grupos que engloba a todo el mundo están buscando estas dos cosas para ser convencidos. Los judíos buscan una señal del cielo. ¿No le dijeron los sumos sacerdotes a Jesús? ¡Danos una señal! Y Jesús le dice, ninguna señal te será dada excepto la del profeta Jonás. Hablando acerca de su propia crucifixión. Que así como Jonás estuvo tres días en el centro de la tierra, y luego salió otra vez. Esa era la señal de Jonás, era la, hablando acerca de su muerte y resurrección. Ninguna otra señal te sería dada. Danos una señal, danos una señal. Y los judíos dicen, piden una señal. Y hasta el día de hoy es increíble cómo personas siguen buscando señales. Señor, dame una señal. ¿No le has dicho eso alguna vez a Dios? No me respondas. Yo sé que yo le he dicho eso alguna vez al Señor antes de conocerlo personalmente, dame una señal. Señor, si existes, si estás vivo, le pedimos una señal. Pero yo creo que va un poco más allá de eso, ¿no? porque no solamente a veces estamos en un lugar de desesperación y queremos que Dios nos ayude, pero eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está hablando acerca de un grupo de personas que demandaban una señal para poder creer. ¿Ah, quieres que yo crea? A ver, muéstramelo. Esa es la actitud que tuvieron muchas personas en el día de Jesús. Y quisiera decirte es la actitud que tienen muchos judíos el día de hoy. Verás, la razón por la que los judíos de hoy no creen en Jesús como su Mesías es por qué. Porque no pueden entender cómo la salvación puede hallarse en un Mesías crucificado. Ese es el, el punto de quiebre para los judíos de no creer en Jesús. Porque dice nuestro Mesías, se supone que era un libertador, se supone que era un líder político, se supone que iba a restaurarle a Israel la gloria pasada, se supone que iba a ser alguien como Moisés, que nos iba a sacar de, de las garras de Faraón en Egipto, algo así. Y es alguien así a quien esperan los judíos el día de hoy como Mesías. Entonces mucha gente está detrás de las mismas cosas. Algunos dicen, ¡se trata de milagros! Señales, milagros, sanidades. Otros dicen, se trata del conocimiento. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto aprendes? ¿Cuántos diplomas? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos PHDs? ¿No es loco que la gente anda siguiendo exactamente las mismas cosas hace dos mil años? Entonces, mientras que algunos dicen, se trata de milagros, de lo sobrenatural, de sentir la presencia del Espíritu. Y otros dicen, se trata del conocimiento. ¿De cuánto puedes poner en esa masa de kilo y medio en tu cerebro? ¿Cuánto puedes poner ahí? Y Pablo dice, no, se trata de la cruz. De eso se trata. Tienes que saber, cuando hablamos de la cruz, porque hoy día decimos, se trata de la cruz y suena a mí, oh, wow, mm, 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 amén, pastor, predícalo. Mm -hmm. Pero cuando decimos, se trata de la cruz, tienes que entender que en esos días... No había un concepto cultural, cristiano, de cruz. Hoy día la cruz es un símbolo que ponemos en nuestros, es que en nuestros polos, en los, lo tatuamos, lo ponemos en, en todas partes, la cruz, la cruz en nuestra imagen, en el perfil de Facebook, la cruz. <coughs> Ay, perdón. Entonces, sin embargo, en esos días, cuando tú le decías a alguien la cruz, el mensaje de la cruz, estabas hablando acerca de una persona... Estabas hablando de, 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 un, de, una, de la pena capital. Estabas hablando acerca de, de, de haber sido ejecutado por Roma. Es el equivalente moderno a la, a la, a, a, a la pena capital a través de, la, de, la, de la, la jeringa, o ser colgado, o ser puesto en una silla eléctrica. Eh, eh, o sea, yo, yo no veo a gente con sillas eléctricas, como dije, sacando, ¡eh, mira mi silla eléctrica! ¡wufu! Uh -huh. Pero eso, ese era la, el impacto que causaba originalmente escuchar la palabra o la frase Cristo crucificado no tiene sentido no había vitrales ni catedrales, ni papas, ni cardenales cuando ese mensaje corrió por primera vez y el Pablo de Punto es exactamente ese, Dios no necesitó nada de eso para salvarnos el Evangelio nunca se trató sobre la expresión y el talento humano, sino que se trató sobre la necesidad de salvación del alma humana, sobre la redención de la corrupción interna que nos ataca a todos nosotros. Escucha esto, la cruz es la brillante respuesta de Dios a la necesidad más apremiante del hombre. ¿Y cuál es nuestra necesidad más apremiante? Es el perdón. Necesitamos ser perdonados. Y la cruz es la respuesta de Dios ante ello. El mensaje de la cruz se trata de un salvador perfecto que fue quebrantado para que personas quebrantadas puedan ser salvadas. De eso se trata. Sin embargo, mucha gente no lo va a ver así. Y está bien. No vamos a cambiar el mensaje porque a algunas personas no les gusta. Vamos a tener que dejar que esto suene y que haga su obra por su, por su cuenta. 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En ese dice Ese plan ridículo de Dios, entre comillas, es el más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Me encanta ese verso, este pasaje. Entonces, la cruz es el mensaje del Evangelio. ¿sí? No puedes evitar hablar de la cruz y pretender compartir el Evangelio, porque sin cruz no hay Evangelio. Lo que significa Evangelio son buenas noticias. Ahora, la cruz intuitivamente no suena como buenas noticias, por lo menos no para un oyente del primer siglo. Pero es ahí donde está. Ridículo para algunos, pero el poder de Dios para otros. Necesitas entender la frase entre Cristo fue crucificado. Esa es la frase que Pablo dice. Cristo fue crucificado. Necesitas entender esta, esta increíble tensión en esta frase. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Cristo? Si sabes, no sabes, no te preocupes, acá te decimos. Cristo significa ungido. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías es lo mismo y ambas significan ungido. ¿Qué significa ungido? Ungido era un término que se le daba a alguien que había vencido a un rey, vencedor, un heredero, un noble, un, uno que asciende al trono. Es el título, es el máximo, sumo, autoridad, poder. ¿Sí? Entonces, Cristo, imagínate todas las, todas las cosas que lleva consigo esta palabra, Cristo, todo lo que acabamos de describir. Pero la segunda palabra es crucificado. Y crucificado significa débil, derrotado, humillado, vencido. Naturalmente estas dos no van juntas, estas dos palabras. Pero ese es el mensaje y ahí está la salvación. Cristo fue crucificado. Me gusta mucho lo que leí un comentario de un pastor que admiro mucho, se llama David Gusick, de, del movimiento de Calvary Chapel. y dice, la salvación no es el triunfo de la sabiduría humana, es la aceptación del dramático e inesperado acto de amor de Dios en el Calvario la salvación no es vamos nosotros a ser mejores vamos a ser buenas personas vamos a portarnos bien y de pronto nos podremos ganar el cielo no la, la salvación no es el triunfo de la sabiduría el intelecto la habilidad humana la salvación es simplemente la aceptación de este acto tan irracional contraintuitivo que fue Cristo crucificado verso 26 dice recuerden Amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Entonces, recuerden, dice, pocos de ustedes eran sabios, poderosos o ricos y es que parece ser que esa era la idea que tenían los corintios de ellos mismos estaban llegando a pensar que eran algo especiales ¿no? ¡oh míranos! somos la iglesia en Corinto somos recontra chéveres Pablo dice ¿en serio? ¿según quién? ¿según ustedes? sí seguro según ustedes son súper chéveres pero ¿cuál es el estándar con el que estás midiéndote? ¿No? Recuerden, dice, que ustedes no eran, muchos de ustedes no eran sabios, ricos, poderosos, estimados, influyentes. Muchos de ustedes no eran así, porque parece ser que esa era la idea que ellos estaban creyéndose de sí mismos. Muchas veces las personas piensan en Dios y en el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, como, como si fuera un... ¿Has visto, no? Cuando, cuando pasas corriente a un carro, lo hacemos todas las semanas nosotros acá en la iglesia. Entonces, le pasas corriente a un carro, entonces le pasas corriente y prende. ¡Uf! Uh, ¡Ya estás! ¿Pero qué pasa? Después desconectas el cable y ya. Se supone, si no tienes ningún otro problema, ya debería funcionar, ¿verdad? Entonces, lo prendes, le pasas corriente, desconectas y luego te vas. Y ya estás. Ya estás listo. Y Mucha gente piensa que, el, que la salvación es así. Mucha gente piensa que Dios funciona así. Yo necesito a Dios porque ahorita estoy sin batería. Así que Dios recárgame. Y ya yo puedo solo. Y eso no es la salvación. La salvación es no solamente pásame corriente. Es cámbiame de batería, de alternador, de, de bujías, de carboncillo. Cámbiame de motor. Cámbiame todo, Señor. Porque la verdad es que no funciono. Está como nuestra camioneta en la iglesia. <risa> no, la verdad es que estoy mal. Entonces, Señor, necesito no solamente que me pases corriente, necesito que me, que me salves, necesito que me, que me cambies de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y, y parece que los corintios habían dicho, bueno, sí, ya Jesús nos salvó, pero nosotros acá mismos somos. ¿no? Y Pablo les dice, no, no hay nada especial en ustedes, lamento informarles. Todo lo especial se encuentra en Dios. Si tienen algo especial, no es por ustedes mismos. Es porque Dios se lo ha dado, es porque tienen a Dios en ustedes. Ojo, estamos viviendo una generación no muy diferente. Estamos viviendo una generación que se preocupa más por cuántos seguidores tienen en Instagram que por ser seguidores de Jesús. Y ese era el punto de Pablo. El punto de Pablo es, ten cuidado con buscar esta, esta, esta popularidad, esta influencia. ¿Para qué? si no es para expandir el mensaje ridículo de la, del Evangelio, de la cruz de Jesús. ¿Sí? Y, y hay una advertencia para nosotros, para cada uno de nosotros. Escuché esta frase que me, me impactó mucho. Alguien dijo esto, si la luz que está sobre ti es más grande que la luz que está en ti, la luz que está sobre ti te destruirá. Y muchas veces buscamos, tener, buscamos llegar a un punto en la vida en donde podemos tener influencia, donde podemos tener, um, este ser esta, estar estable, establecidos. ¿no? Buscamos llegar a este punto. Y la gran pregunta es, ¿de ahí? <risa> ¿Y ahora qué? ¿No? Y, y buscamos esta luz, y buscamos que me miren, y que mira yo. Y no solamente es en el ministerio, pero es en todas partes. Es en el trabajo, es en, en el ámbito laboral. Es, es en todas partes. Ahora, no estamos diciendo que buscar, crecer, que eh, eh, capacitarnos, entrenarnos, que tener conocimiento, tener sabiduría, que, que, que buscar los, los dones y milagros que Dios nos pueda... No estamos diciendo que eso sea malo. El problema es que cuando ese es nuestro enfoque y no nuestro, nuestra intimidad con Jesús, hemos perdido de vista lo más importante. Alguien dijo también, el éxito te destrozará si no puedes mantener tu corazón puro. Y es, es tan cierto. A muchas más personas las ha revolcado el éxito más el éxito la derrota y el fracaso. Hay personas que son mucho más propensas a tener un derrumbe, una avalancha de destrucción en su vida si alcanzan éxito que si alcanzan o que si no lo alcanzan. Y, y, o sea, y piensa en, en, en varias personas que pueden estar en tu propia vida. Algunas personas piensan que el dinero cambia a las personas. Y yo sugiero que no es así. Yo sugiero que el dinero no cambia a nadie. El dinero solamente expone lo que ya estaba adentro el dinero solamente te da una plataforma más grande para que más personas puedan ver lo que ya existía y lo mismo es con la fama y el poder y la autoridad entonces no debemos buscar estas cosas debemos buscar tener una intimidad con Jesús y que sea Él que Él nos lleve a las alturas que Él quiere y por eso hemos dicho que esta serie se llama Más Alto porque queremos que Dios nos lleve a donde sea que Él quiera y no nosotros, a nosotros mismos entonces, 28 dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó, lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie jamás puede jactarse, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. <ríe> ¿Por qué es que Dios hizo esto? ¿Por qué es que Dios escogió, lo vi, lo necio, lo menospreciado, lo que no es? Y se lo hizo, ¿para qué? Para que nadie tuviera la oportunidad de decir yo estoy aquí por mis propios méritos. Yo estoy aquí porque yo me pavimenté a mí mismo el camino. Yo estoy aquí porque soy tan capaz, tan inteligente. Ahora, el mundo a menudo valora... El talento, la habilidad, el conocimiento, las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy valioso en el mundo. Y Pablo les dice, chicos, ustedes no tenían nada de estas cosas. Y aún así Dios los escogió. ¡Wow! Qué increíble pensamiento, ¿no crees? Que hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido escogidos por Dios. Dios. Es más, puedes decir eso también. Ayúdame esta mañana a decir, hemos sido escogidos por Dios. Ahora voltea a la persona que está a tu costado y dile, tú has sido escogido por Dios. Ahora voltea a la persona que no le dijiste la primera vez y dile, tú también no te preocupes. No, Hemos sido escogidos por Dios. Qué increíble pensamiento puede ser que haya sido rechazado por este mundo pero has sido escogido por Dios. Puede ser que hayas sido rechazado por tu familia, pero eres escogido por Dios. Escucha esto, Dios a menudo favorece a los subestimados. A menudo favorece a los subestimados. Piensa en David, el gran rey David. El gran rey David no siempre fue el gran rey David. Por una etapa larga en su vida, él fue el último de los hermanos. Él fue el menospreciado de la familia. Cuando llegó el profeta Samuel a escuchar de Dios que Dios estaba listo para ungir al próximo rey después de Saúl, Dios le dice, Samuel, es hora de que vayas, quiero que vayas a este lugar, a la casa de este hombre, se llama Isaí. Uno de sus hijos es el próximo rey. Samuel dice, ok, fantástico. Va Conversa con, llega a la puerta dice ahí, hola, ¿cómo estás? Soy el profeta Samuel, eh, no sé si me conoces, espero que sí, pero eh, Dios me ha mandado para que uno ungir a uno de tus hijos. ¿Me puedes mostrar dónde están tus hijos? Y puedes imaginarte un papá, ¿no? Uno de mis hijos va a ser el próximo rey de Israel, wow Entonces los trae a todos, menos uno. Y los trae, y viene el primero, ¡Oh, wow Tu primogénito, claro, ese debe ser, dice el profeta Samuel. Y Dios le habla a su corazón en ese instante, le dice, ¿no? Él no es. Y pasa otro, y pasa otro, y pasa otro, ¿no? Ninguno de ellos. Dice, no mire su apariencia. Dios mire su apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dice, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y después de siete intentos, el profeta sigue como que, no, Dios, ninguno de estos es... Qué raro, Dime, haber equivocado. ¿De casa? ¿Qué Un ratito, ¿qué número de casa? Y entonces... Y, y le pregunta, ¿no? Ya como derrotado, el profeta le dice, ¿por ahí hay uno más? No sé, ¿no? Después de siete, como... No sé, ¿hay uno más por ahí? Y el papá dice, ¡ah, sí! Tengo uno más. ¿Qué papá dice eso? No sé, yo tengo dos hijos nomás. No sé si después de siete me pasará eso. No lo sé. Pero, ¡ah, sí! este Pero está cuidando las ovejas allá afuera. ¿Quieres lo llame? Sí, por favor, llámalo, llámalo. ¿no? Y, y entonces viene ¡hey! Shush, ¡David! ¿no? y David ve eh, no ¿qué? ¿qué? Perdón, ¿qué? Este, ¡ven! y entonces David llega ¿no? y, 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 y entonces y ahí es donde el, Dios, Dios le confirma a Samuel y dice él es, él es el próximo rey, úngelo y procede a hacer lo mismo ¿no? lo, lo unge con aceite y esa es, esa es la idea de, de, de ungido de la que hablamos hace un momento, de ser Mesías, de ser Cristo, de ser ungido con aceite para ser el próximo rey eso es lo que pasa. Sin embargo, aún a pesar de haber sido ungido, él no fue rey en ese mismo instante. Pasaron 20 años y 20 capítulos desde ese momento hasta el momento de su coronación. Del momento de su unción al momento de su coronación, pasaron 20 años. 20 años que no solamente fueron años de espera, ¡ojo!, o sea, qué bonito, ¿no? Ya, o sea, ya soy, soy un, ah, yo soy el próximo rey, a ver, señor, no sé cuándo me... No? Está esperando, sí, que lo avinicaban, le daban comer uvas. No, no, esa no fue la vida de David por 20 años. La vida de David por 20 años después de su unción fueron de huir por su pellejo, de huir por su vida, porque estaba siendo atacado por Saúl, que era el rey actual. Quería aferrarse a este lugar, a ese trono, y Dios le había dicho: Ya, ya, ya fue todo contigo, y ahora voy a pasarle el reino a David. Y estuvo peleando con él, y estuvo, le estuvo tirando saetas, y tirando flechas, y persiguiéndolo. ¿no? Un día estaba, eh, David se había casado con una de las hijas del rey Saúl, y eso era obviamente un problema más grande para, para Saúl porque era parte de la familia. Entonces un día va a buscarlo, va a hacerlo emboscada en emboscada en medio de la noche, la hija sabía y le dice a su esposo David, van a venir a buscarte porque mejor no hacemos este plan. Y entonces David se va y deja unas almohadas ahí, típico, ¿no? Es este clásico ejemplo. Entonces pone en la cama y unas almohadas, pone una peluca ahí arriba en la, en, la, en, la, en la almohada y le pone, sí, entonces parece que había alguien ahí. Cuando vinieron los soldados de David, este, es hey, que, y entonces todo este problema... y muchas cosas durante los 20 años tuvo que huir de su casa tuvo que huir de su familia tuvo que huir de su ciudad tuvo, tuvo que huir de sus amigos tuvo que huir de sus mentores tuvo que huir de su comodidad de su estabilidad tuvo que huir de, su, de todo lo que él conocía y vivió por un tiempo por lo menos en cuevas y aún en las cuevas era perseguido. Señor, pero yo soy el ungido. <risa> ¿No crees que David pudo haber dudado en algún momento? ¿No crees que David pudo haberse desanimado en algún momento? Señor, no sé si estoy listo para enfrentar este tipo de rechazo, pudiera haber dicho David. Y, y hubieron momentos muy oscuros dentro de esos 20 años, momentos en donde él pensó que ya todo estaba perdido. Momentos en los que él halló más consuelo entre los enemigos de Israel que entre el pueblo de Dios. Y Sin embargo, Dios tenía un tiempo, ¿no? Dios tenía una cita con él. Y otra vez Jesús, Dios nunca llegaría tarde. Entonces, qué increíble que ni siquiera su propio padre y ni siquiera el profeta que fue llamado a ungirlo se lo creían, pero Dios tenía un plan. Verás, a veces el mundo puede subestimarte o pasarte por alto, pero Dios nunca lo hará. Solo tienes que mantenerte fiel. Mantente fiel. Mantente plantado en la casa del Señor. Dios se va a encargar del resto. Si Yo, yo he escogido a lo vil, lo necio, lo menospreciado pero tengo un plan. ¿Cuál es el plan? Versículo 30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos, y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ese es el plan. El plan no es que tú seas más sabio, no es que tú seas más rico, no es que tú seas ni siquiera más puro y santo por tu cuenta. El plan es que estés unido a Cristo Jesús. Dice, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Él nos hizo justos, puros, santos, libres del pecado. Él hizo todo eso para con nosotros. Verás, La verdadera sabiduría no es llegar a ser más inteligente. La verdadera sabiduría viene de una relación personal con Jesús. Es de ahí donde parte todo. El libro de Proverbios dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuán sabio seas va a depender de cuán cerca camines con Jesús. Y lo mismo es cierto para las otras cosas. Puros, santos, libres. Cuán sabio, puro, santo, libre, quieras ser, todo va a depender de cuán cerca camines con Jesús. Piensa en eso por un momento. Todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice, justos. ¿Qué significa justo o justificado? Significa que posicionalmente no eres culpable eres inocente, eres justo, justo como si nunca hubieras pecado, justo, puro, puro, habla de, de algo interno, ¿verdad? La, la pureza habla de, de, de un valor intrínseco, la pureza habla de una, de una limpieza interior, ¿verdad? tú puedes ver un, una piedra preciosa, pero de repente te das cuenta y dices, no, esta piedra sí es preciosa, pero adentro está mezclada con un montón de impurezas. No está pura, ¿verdad? Porque por afuera puede verse limpia, pero por dentro está sucia y tiene impurezas. ¿Sí? Por eso la pureza habla de una limpieza interior. Dice, y esa limpieza interior no la vas a poder conseguir tú por más detergente con el que te laves. Dice, Jesús lo ha hecho por nosotros. Está en Jesús nuestra justicia nuestra pureza, luego dice santos, nuestra santidad. A veces pensamos otra vez como ese ejemplo de la batería, ¿no? Nos pasas corriendo y ya nosotros ya somos. No, no, no. Tu tarea no es ser más santo, tu tarea es caminar con Jesús. Él va a hacer que tú seas. ¿Por qué? Porque esa pureza interna, esa pureza interna va a verse reflejada eventualmente, tarde o temprano, hacia afuera. Entonces, en muchos lugares de que, que se llaman iglesia, en, mucho, en, en el círculo del, del mundo cristiano, muchas veces hay un énfasis equivocado en cómo te ves, cómo te vistes, cómo hablas, cómo te comportas, cómo, se trata de la conducta. Y si no conformas tu conducta a nuestras ideas, entonces estás mal, estás en pecado. Y ese es el concepto, eso es, es totalmente erróneo. Porque la conducta no es el problema, el conducta, la conducta es un síntoma del problema. Síntoma con el que Jesús va a tratar. Jesús va a tratar, su espíritu va a tratar, no yo, no tú. Es el espíritu de Dios. Somos primero, somos hechos justos, un sello, justo como si nunca hubieras pecado. Luego eres hecho puro, una limpieza por adentro. Luego eres hecho santo. Esa limpieza de adentro se va manifestando hacia afuera y finalmente eres hecho libre, libre, libre del pecado, dice. Libre del pecado y libre de las garras del pecado, libre de, del poder del pecado. ¿sí? Y ese es el proceso en el que nos encontramos, pero quiero que sepas esto. Todo, el, todo este pasaje está en el tiempo pasado. Dice en el versículo 30 otra vez, Dios... Hizo que Él fuera sabiduría humana, sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo dice, nos hizo justos, nos hizo puros, nos hizo santos, nos liberó del pecado. Y lo que quiero que, que, que sepas es que tú llegaste a la cima el día en que le entregaste tu vida a Jesús. Tú llegaste al escalón más alto, al pico de la montaña el día en el que le diste tu vida a Cristo Jesús. El resto de nuestra vida, después de ese momento, se trata únicamente de vivir lo que hemos sido hechos. Entonces, muchas veces el énfasis en la iglesia es que el camino de, 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 del cristiano es cuesta arriba, ¿no? Cuesta arriba, cuesta arriba. En muchos aspectos sí, pero en muchos aspectos no, porque cuando le entregas tu vida a Jesús ya llegas ya llegaste ya no puedes ir más alto te das cuenta el resto de este tiempo que resta después de haberle entregado tu vida a Jesús se trata solamente de vivir hacia afuera lo que Cristo ha puesto por adentro hemos sido hechos justos hemos sido hechos puros hemos sido hechos santos hemos sido hechos libres ahora nos toca caminarlo caminarlo hacia afuera obrarlo hacia afuera y no solos, pero con el poder del Espíritu de Dios. Y si el resto de nuestro tiempo aquí lo pasamos viviendo hacia afuera, lo que Dios ha puesto en nosotros, y lo hacemos, la pregunta es esta. ¿Para quién es el crédito? ¿Para ti? ¡Oh, qué justo eres! ¡Oh, qué puro eres! ¡Qué santo! ¡Qué libre! ¿El crédito es para ti? ¿O para aquel quien puso eso en ti. El crédito es para Él, porque todo lo ha hecho Él. Entonces, estamos agradecidos por eso. ¿Cuántos estamos agradecidos por el mensaje de la cruz, por el ridículo poder del mensaje del Evangelio? ¿Puedes darle un aplauso al Señor esta mañana?